0: Hej og velkommen til Psykologien En podcast hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer forskellige psykologiske emner Mit navn det er Alexander Gammeholm og med mig som altid har jeg Niklas Kroner Og Lukas Toft
1: Hansen Det er et øjeblik hvor vi lige kigger hinanden i øjnene og så ingen tager beslutning Og finde ud af hvem der, hvem der
0: tager den yes. Jamen det er blevet fredag igen og det betyder også, at øh, endnu en gang, så skal vi have et øh, podcastafsnit. Og denne her gang, der er det øh, Lukas, som har, øh, har dagens afsnit med. Så jeg tror ikke, jeg har så meget andet, end jeg egentlig bare med det samme vil kaste bolden videre til dig, Lukas. Og vil spørge dig, vil du ikke introducere, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Det
2: vil jeg forfærdeligt gerne. Øh, det er jo sådan lidt et trist emne, måske i virkeligheden. Altså, vi skal jo tale om sorg. Og øh, det er sådan lidt tungt, kan man jo sige, men det er jo et emne, som hvis vi er heldige og lever længe nok, jamen, så kommer vi jo, kan vi nok godt regne med alle sammen til på et eller andet tidspunkt at opleve sorg eller håndtere sorg øh, eller være pårørende til sorg. Så det er jo et meget almindeligt fænomen i virkeligheden, men som måske samtidig er sådan øh, noget, vi ikke sådan taler om sådan, særlig meget til hverdag og som måske også kan være tabubelagt og... Som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at vi sådan fik udfoldet at undersøge lidt, hvad er det egentlig for noget? Øhm, og hvordan, hvordan fungerer det? Og øh, vi, skal, vi skal lidt ind på øh, om, øh, nogle forskellige ting omkring soven. Hvad er almindelig sov, øh, og hvad er der ellers, er sådan, hvor det bliver patologisk, eller hvor det bliver sådan en ledelse? Og øh, hvad er et almindeligt sovforløb egentlig, og hvad skal man igennem for faser eller... Hvad er det egentlig, sådan man kan forvente, øh, når man bliver ramt af sov? Så skal vi også lige hurtigt ind forbi, om, øh, om kærestesorver er en ting. Vi skal lige være mythbusters. <laughs> oh. ja. og, øh, og det samme og man kan dø og sov. Der er jo, altså, der er jo alle mulige øh, spændende tabuer omkring soven her. Jeg ved ikke, har I nogen... Øh, nu har jeg ikke, øh, altså nu, nu må I bare lige skyde for hoften. Er kærestesorver en ting, og kan man dø og sov? Bare lige de to spørgsmål. Har I en kommentar på dem?
1: Jeg vil gerne svare dobbelt ja. Ja. ja, jeg skulle til at sige det samme <laughs> Meget kort Jeg har hørt om, jeg har hørt om det og Det er jo meget, meget trist Men det er hørt om det, der kaldes kærlighedssyge, Tror jeg det kaldes Hvor at der er for eksempel, hvis man tager Jeg ved ikke om I kan huske, men der var sådan en skoleskyderi I, i USA her for det det et halvt år siden og sådan noget Hvor en af lærerne blev dræbt Når hans kone Hun havde de har været gift i Hvad hedder det nu øh, Ja, i 40 år eller sådan noget. Hun synede hen og døde efter 3 eller 4 måneder. Hvor hendes krop og hjerte og hjerne og hele muligheden. På en eller anden måde gav bare op med at leve. med på at leve uden ham. Og det tilskrev dem der snakkede omkring det. Tilskrev de kærlighedssyn. Mm. Det kan godt være det længere tid sådan en siden, halvt år Men det er i hvert fald ikke, ikke så lang tid siden. <laughs> Interessant.
0: Mm. Ja, men det kan være at vi bliver klogere Men øh, jeg vil ikke øh. sige det samme som Niklas et, et dobbelt ja
2: Ja, men jeg blev lidt klogere nu Fordi øh, jeg havde ikke hørt om det eksempel øh, Men øh, jeg kan afsløre at der, der kan godt være noget om det her Altså det er ikke helt utænkeligt At øh, sorgen faktisk kan være årsag Eller sådan Måske initierer noget Der sætter gang i en proces øh, Som fører til, øh, til død Simpelthen øh. Nå, men Først og fremmest, så helt essentielt, så er det jo egentlig øh, den her naturlige proces, øh, hvor man er i sådan en tilvendingsperiode, hvor man skal leve med, med et eller andet afsavn, eller et tab, eller adskillelse fra noget, som man har haft kært, øh, eller nogen, selvfølgelig. Men når jeg også siger noget, så er det også fordi, at det kan faktisk godt, altså det er et ret bredt begreb, det kan godt defineres som øh, altså man kan sørge over, at man har tabt øh, et job, bolig, et godt helbred, hvis man er blevet alvorligt syg, eller handicappet, eller at man måske har tabt en kæreste, eller en ægtefælle så kan man faktisk også gå ind i sorg selvom den kæreste eller ægtefælle stadig lever. Så det er en meget, meget bred sådan betegnelse for at være ked af at have afsavn mod noget, som man har på en eller anden måde mistet forbindelsen til. Og det behøver ikke nødvendigvis være en person, der er gået bort med døden. Det kan også godt være øh, alle mulige andre forhold i livet, som man kan sørge over. Så det er sådan rimelig bredt. Øhm, og i sig selv, så kan sorgen jo virkelig se meget forskellig ud fra person til person. Øh, og reaktionen, man får, når man er i søvn, det kan udspille sig på alle mulige måder i vores tanker og følelser og adfærd og vi kan have alle mulige fysiologiske symptomer på ja, noget, der ligner depression eller angst, øh, og, og, og nogle af de her, sådan, det, det kan blive sådan, at det ligner en psykisk lidelse men man kan faktisk godt være en naturlig proces øh, alligevel, og ikke noget, der sådan nødvendigvis er vedvarende. Der findes også forskellige måder at håndtere sovn på, øh, og vi skal i dag tale om nogle af de modeller eller nogle af de teorier, som er de mest øh, brugte eller kendte inden for øh, psykologisk forskning og øh, ja, terapi inden for, for mestring af sov. Øhm. Og det er især noget, som man har fundet ud af, det kan godt være, vi kommer lidt tilbage til det senere, den her mestring, eller hvordan vi håndterer såren, den kan godt være rimelig essentiel i måden, vi for eksempel udvikler os på, i helbredsmæssig forstand. Det kan være, at vi begynder, at, altså hvis vi taber appetitten eller sådan er helt ude af os selv, og ikke opfylder vores basale behov, øh, slipper social kontakt og støtte, isolerer os selv og sådan nogle ting, så kan det medføre, øh, at vi kommer ind i en sundhedsrisiko, hvor at vi er, bliver mere sårbare over for alle mulige sygdomme, men også bare generelt øh, bliver svækket på en sådan måde, at vi kan gå hen selv og dø af sorg. Det er svært at sige at man kan dø indi- eller direkte af sov Men man kan i hvert fald Og det er påvist mange gange Dø indirekte af sov Og det kan godt være det der skete I Niklas' fortælling her Det kan også godt være at der var et eller andet Og det er jo svært at sige ikke. Hvad er egentlig oprindelsen af At ens krop pludselig begynder at falde fra hinanden Og ikke fungerer Så det er jo lidt interessant det her Men jeg vil så også sige at det her, det er øh, statistisk øh, ikke sandsynligt, at bare fordi du oplever sorg, så kommer du til at dø. Fordi vi kommer alle sammen til at opleve sorg i løbet af vores liv. Det er helt naturligt, og, og det er sådan nogle ekstreme tilfælde, og man kan rent faktisk gøre noget. Det er også det, jeg siger med den her mestring. Man kan rent faktisk håndtere sorgen på nogle måder, der hjælper en videre igennem det.
1: Ja, jeg vil gerne lige kommentere, for jeg har nemlig fundet ja. den her artikel, jeg havde fundet, ja, og man kan måske ikke kalde den artikel, for nu snakker vi sidste uge om, hvordan vi... Her i var Kildekritisk og lignende. Og yeah. kan jeg kan fortælle jer, at yeah. øh, det er jo ikke under, at jeg får min, øh, min information fra øh, Se og Hør, for det er dem, der har skrevet yeah. titlen. Og øh, der kan man jo fortolke, hvad man vil. Og det var ikke tre måneder efter hun døde, det var to dage efter. Og det var en kvinde, der døde, og ikke en mand. Der døde wow. hendes mand af hjertestop. Og det er dem, der er omkring manden, der har sagt, at han døde af kærlighed og sov. No. Men, øh, ikke særligt mange, øh, mig, men ikke særlig mange, jeg forestiller men ikke særlig mange læger, der har været med til at give sit besøg til, besøg til den vurdering. Nej. Så jeg vil sige, det er, en, øh, det, er det, 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 er måske, jeg kan godt betale, at jeg, jeg må, min hukommelse har måske givet, spillet mig et pus, og ja. øh, tænkt, at jeg ved, altså sådan, den var stensækker, den her, og at <laughs> virkeligheden virkelighed måske er her
0: <laughs> Den var stendød, yes. Den er det.
1: Ja, den skaber grupper til diskussion men der, er måske ikke, der ligger måske <laughs> pengene ligger måske ikke på bordet endnu vel?
2: Nej, nej men altså hvem kan sige om det fald var at af Altså, det kan vi jo ikke sådan helt 100% udelukke men vi kan heller ikke sige at det helt sikkert var det så øh, godt at vi lige får øh, for nogle ting på plads øh, det var det vi også ja. snart om sidste uge. Ja, vi spreder ikke noget misinformation her så godt super fint øh, men der er altså noget mystik omkring det her, fordi man kan faktisk godt se statistikker, at øh, f.eks. ægtefæller der har været sammen længe, hvor den ene part dør, jamen så går der statistisk set ikke så langt, før den anden dør. Øh, nogle gange. Og nogle gange er det ikke sådan. Men det, det er der nogen, der har lavet nogle analyser af, at det, det, der er en eller anden sammenhæng her. Men det kan jo være alle mulige årsager. Men sådan helt generelt, altså, Øh, der findes nogle forskellige kategorier sådan For hvad, hvordan sov egentlig kan se ud Og den vil jeg bare opbrist ganske kort Bare lige for at sige at det er ikke, Altså for det første så er det ikke en tilstand Der findes forskellige øh, måder Man kan sørge på Og øh, forskellige tilstande Det første øh, jeg vil sige Det er noget om øh, normal sorg. Det er den her vi allerede har snakket lidt om En øh, naturlig oplevelse af At man, man taber noget vi holder af øh, Og intensiteten af den her oplevelse At tab. Ja, den aftager typisk over tid, indtil man på et eller andet tidspunkt er et sted, hvor at man er, har accepteret at komme videre, men, og så mindes det, det, man har tabt, men på en måde, som er mindre intens øh, følelsesmæssigt, end den var i starten. Det er en normal sorgproces, sådan helt kort. Så er der også noget, der hedder forgribende sov, og det er sov, der kan indtræffe allerede forud for tabet. Det er, hvis man har en, hvis man har pårørende til en, der er terminal, øh, syg eller kronisk syg, eller på hospice, øh, så kan man allerede der begynde sovprocessen, og det er der faktisk nogen, der, hvor de allerede begynder nogle af de her tegn på s, øh, og man begynder at se dem. Øh, allerede inden man egentlig har tabt. Men man har jo allerede på en eller anden måde tabt et eller andet, fordi der er jo en eller anden helbredstilstand, tilstand, der, der i hvert fald er tabt. Øh. Så er der atypisk sorg, det er faktisk her hvor kærestesorger for eksempel kan høre under øh, der, der kan også være øh, sorg efter sådan en, en, enten en frivillig abort eller en ufrivillig abort øh, Alle mulige ting der typisk i den her kategori er karakteriseret ved At det er en enkelt person der rammes Og sorgen ikke sådan bare naturligt kan deles med, med andre der, der er i præcis samme situation som den her som vedkommende men det er sådan meget specifikt, øh, jeg mistede øh, Lars øh, som kæreste, og det er jeg ked af. Øh, og det, det, det er jeg så lidt alene med, og det hedder faktisk atypisk sov, øh, hvis man sådan ser klinisk på det.
1: Og så er der noget... Jeg har også hørt, jeg har også hørt flere, der er gået i, gået i sådan et stort sorgmode efter de har mistet deres kæledyr. Ja, præcis. Der. Det er jo sådan en klassisk ting, ja. ja. Mm. Så
2: det, det hører måske endda under atypisk eller normal sorg. Altså, det er jo sådan lidt, hvordan man definerer det, ikke? men altså, det er også noget, man kan sørge over. Så har vi øh, noget af det, som, bliver, øh, som kan defineres som psykiske ledelser. Det er, når det bliver kompliceret eller kronisk. Øh, kompliceret sorg, det er sådan en særligt invaliderende og noget, der strækker sig over længere tid og begrænser en i at at leve øh, og have en funktion, som man, som, eller opretholde en funktion, som man egentlig plejede at have. Øhm. Her der kan vi også være ude og snakke om rigtig depressiv tilstand eller noget omkring selvmordstanker øh, på sigt, øh, eller fortsætte, altså at man planlægger også noget øh, selvmord. Og det, det her det kan også være, det kan være, der findes også forsinket eller udskudt sovreaktion. Og det det kan være, hvis man har gået og prøvet ligesom bare at, ja, ikke ikke at kunne håndtere den her sorg, og så har man måske typisk bare belastet sig selv på alle mulige andre måder, taget en masse overarbejde og bare prøvet at flygte fra det her, og så pludselig så så får man en eller anden stressreaktion, fordi man har lavet alt muligt andet, og har har ikke rigtig taget sig af det der, man var ked af, og så kommer der sådan en forsinket sovreaktion, og det hører også under det her komplicerede sovreaktion, og det, det er så der, hvor man typisk vil opsøge professionel hjælp. Øh, eller på et eller andet tidspunkt blive nødt til det, kan man sige. Fordi at der er noget, der ikke er bearbejdet eller behandlet ordentligt, øh, som man skal have hjælp til. Ja. Øh, så apropos det her med, at, øh, at noget godt kan udvikle sig. Man kan ikke håndtere noget, og man kan endda måske dø og sove. Hvem ved. Altså, det er sådan en hypotese, vi måske også kan arbejde med. Jeg tror i. Øh, vil jeg så spørge jer, at der findes øh, forkerte måder at håndtere sorg på. Altså, er der findes det? Kan man tale om det egentlig?
0: Øhm... Nå, ja. Jamen, jeg kan godt starte. <laughs> <laughs> ja, det står ham. Ham, der siger, jeg starter, det, også. det er ham, der bare taler. Øhm... Nej, jeg, jeg vil sige både ja og nej. Øhm... Jeg tror, at der findes mange forskellige måder at håndtere det på. Jeg tror, at sov, en sovproces er meget individuelt, fra person til person, hvordan vi håndterer, øh, men, men om vi håndterer det øh, på, på den rigtige måde for os, det, det er jo så det, man måske kan diskutere, om vi, om vi altid gør det, og jeg tror især, nu hvor du lidt inde på i starten, Lukas, det her med, at sov måske nogle gange kan være et tabu for nogen, det her med, at vi, det er ikke måske noget, vi deler så ofte, at vi er i sov, øh, og jeg kunne forestille mig, at det måske... Altså, der, kan, der kan være mange årsager, men det her kunne måske være et sted, man kunne grave ned og sige, jamen det her med, hvis man ikke accepterer, at man har en sorg, og måske kommunikerer eller taler om, at man har den her sorg, øh, så kunne det måske være et sted, hvor, hvor man kunne lidt ryge i en, øh, en fælde, øh, hvis det er, at man undertrykker sorgen, eller undertrykker de følelser, som relaterer sig til sorgen, øh, eller de tanker, som, som kan, kan føre med, at man har sorg, som lige pludselig så giver tingene ikke så meget mening, eller hvad det nu kan være. Æm, så jeg tror, at der findes på den måde ikke en, en opskrift for den helt rigtige måde at håndtere det på, men, men det kan være alligevel, øh, kan der være en, en, en måske en forkert måde at håndtere det på, hvis ikke vi øh, for eksempel anerkender, at der er sorg øh, for os, og at det er vigtigt for os, at, at der er sorg. Fordi igen, det kan, det kan nok være lidt individuelt fra for person til person, hvordan man håndterer det, øh, og hvor meget det fylder sorgen. Det vil være mit umiddelbare svar i hvert fald.
1: Jeg vil nok svare lidt mindre demokratisk. Øh, jeg tror, du er ret i, at ja, det er... er <laughs> ja, ja. jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, vil, jeg vil nok svare, ligesom du siger, at der er ikke en måde at håndtere sorg rigtigt på. Det tror jeg helt rigtigt. Øh, men jeg tror helt klart, at der er mange måder at håndtere det forkert på. Altså, man ser jo ofte personer, der i tabet af et eller andet. Øh, man kan sige, prøver at udleve den smerte ved for eksempel at skære i sig selv. Øh, det vil jeg sige var en rimelig forkert måde at håndtere at sove på. Vi ser folk, der for at komme væk fra den sov, drikker sig selv i hjælp, 4-5 gange, 6 gange om ugen. Øh, det vil jeg også sige var en, altså, så det vil sige, der er mange forske- forkerte måder at gøre det på, hvor man ikke på nogen måde får bearbejdet eller for, øh, øh, men derimod skader sig selv for, for på en eller anden måde at flygte fra smerten, og flygte fra sorgen og placere den et andet sted. Øh, Helt sikkert. Så så, ja, så jeg vil nok sige, jeg tror helt klart, at du har helt, helt fat i den lange ende med, at der ikke er nogen rigtige steder, men jeg tror, at ville skulle minde, at der var nogle forkerte steder at gøre med det.
0: Det tror jeg også. Jeg tror, at, jeg tror at du taler meget godt ind i, lige præcis den, som jeg også lidt nævnte, det der med, at, at sådan nogle eksempler der, der undertrykker mig måske også lidt sorgen ved at, at lave copingstrategi eller noget. En forkert vil det jo så være en forkert copingstrategi, men, men man undertrykker det ligesom, ikke? Eller undgår det. Så helt klart, det giver rigtig god mening. Ja, meget interessant, og jamen altså,
2: øh, så det er jo interessant, at øh, som regel, så kan vi godt finde på, at psykologer har sådan nogle lidt, nej, der er ikke nogen forkert måde at føle sorg på, og håndtere sorg på, og sådan noget, det er forskelligt, men der er måske alligevel forkerte måder, øh, hvis vi sådan skal skære helt ind til benet og blive sådan meget øh, skarpe på det, og Alex, du siger det her med at måske ikke at, altså prøve ikke at konfrontere det, som er en form for forsvarsmekanisme, ikke tale højt om det og sådan noget. det kan måske godt være forkert. Og, og det er jo lidt det samme kan man sige det du siger Niklas, det med at flygte så meget fra det at du går ind i et misbrug eller begynder at selskade eller noget af den her stil øhm, kan man tror jeg konfrontere sorgen for meget, altså kan du dvæle for meget i den og hele tiden øh, vil tale om den og være i den og sådan noget kan man også gå i den anden grøft tror jeg ja det tror jeg man kan
1: det er det korte svar <laughs> ja Jamen, jeg er helt, helt enig jeg tænker dig du kan helt klart øh... Øh, hvis man bliver ved med at rive op Det er lidt ligesom hvis man får et sorg Hvis man bliver ved med at rive op i det Så får du aldrig tid til at øh, Ja man Altså jeg, jeg vil ikke sige hele For det gør en sorg føler ikke Altså jeg, er jo, jeg kan jo hurtigt blive irriteret over Alle de der mennesker der siger sådan Du skal lære at komme videre med din sorg Du skal lære at komme, komme et sted hen Hvor det ikke øh, rører dig mere Hvor sådan Jamen even- det er jo ikke, hvis du har mistet et barn, eller mistede nogle forældre, eller en eller andet, der betyder meget for dig, så skal du ikke lære at komme videre. Så skal du lære at leve med det. Øh, på en eller anden måde. At man skal acceptere, at det er, som det er. Øh, at det er noget, man måske fokuserer på, på alle de skattede minder, man har. Øh, men man skal jo aldrig glemme det, at komme videre. Øh, men derimod, man kan sige, bruge det som noget positivt.
0: Altså man kunne, det var en meget god metafor. Jeg, jeg, tænkte, fordi jeg tænkte lidt i samme boldgade med et sår, at man kunne måske sige, at det, det kan starte måske med at være et åbent sår, hvor det til en start, når den her sår er der, så gør det rigtig ondt, og det er noget, man tænker meget over i lang tid, men så efterhånden så bliver det måske mere til et ar, hvor det lige så stille er noget, man tænker mindre og mindre over. Det vil stadigvæk være der, og lige pludselig vil man kigge på det og sige, at ja, der var det her ar, det vil altid være der, det vil være en del af, af mit liv, men, men Lige pludselig, så er det måske være en, en gang om måneden man tænker over det, så er det en gang om måneden, man tænker over det. Det vil altid være der, men det fylder mindre og mindre. Så jeg synes at det egentlig, det var et godt, et, et, en god metafor, du kom med. <laughs> jeg prøvede bare at ja, søge ja, ja. Helt sikkert, helt sikkert.
2: <laughs> Fedt. Jamen, interessante diskussioner. Vi, ender, vi vender lidt tilbage til mestring eller håndtering af sov. Fordi nu skal vi først finde ud af, hvad er det egentlig for noget, vi skal igennem her, når vi... Lad os sige at vi mister en vi har meget kært i morgen Jamen hvad kan vi ligesom se frem til at forvente Og det er der jo heldigvis en masse bud på i psykologien Og det er tilbage nærmest fra Freud selvfølgelig som har beskæftet sig med det her Men der hvor jeg vil starte det er på Elisabeth Rosses stadier af sorg eller krise kan man sige Øhm, og jeg ved at I to har hørt om, om den her model før Men øh, jeg vil lige prøve at gennemgå sådan ganske kort Hvad er det for nogle faser vi skal igennem Hvad er det vi kan forvente øh, Når vi bliver ramt af sorg. Det første der sker ifølge følge, også Det er at øh, vi er egentlig, kommer i sådan en form for choktilstand øhm, Og det er jo sådan en akut krisetilstand Og der kan man jo lytte til afsnittet om krisesykologi Hvis man ved hvad den der tilstand egentlig går ud på Når vi så ligesom har, når chokket har lagt sig på en eller anden måde, så kommer vi i den fase der hedder benægtelse Og benægtelse det er jo faktisk en form for, kan man godt kalde det overlevelsesstrategi eller forsvarsmekanisme Det er noget der skal ligesom beskytte hjernen fra, eller os selv fra at indse den nye virkelighed Så vi, vi kan simpelthen ikke tro på at det her det er sket, vi kan ikke forstå at der nu er en ny virkelighed og derfor så bliver vi nødt til at afvise det, og benægte, at det, det kan være rigtigt. Øhm. Og øh, så herefter, så, øh, så går vi så ind i, i vredesfasen, eller frustrationsfasen, øh, fasen, øh, hvor at, øh, vi forsøger ligesom, der, der er det sådan langsomt ved at gå op for os, og vi begynder sådan at sætte spørgsmålstegn ved, hvor, hvor der. Altså, er det retfærdigt, og øh, vi søger at placere skylden, og hvorfor skulle det her ske for mig, og det var ikke øh, okay, og sådan nogle ting. Øhm, og så bliver vi, så, så mærker vi ligesom, at altså de der følelser øh, kommer op i os. Og når vi så har prøvet at kæmpe de her kampe, og måske ikke rigtig har kommet nogen veje, men har løbet panden mod en mur, og vi ikke rigtig får nogen svar på vores spørgsmål, så kommer vi i depressionsfasen. Det er her, hvor vi begynder at give op med at kæmpe. Vi får bare generelt, vi har brugt så meget energi på det her, så nu har vi bare dårligt humør, kede af det, lav energi, de her klassiske depressionssymptomer, øh, automatiske negative tanker, og der kan være noget med søvn og appetiten, og generelt så hænger vi bare ikke sammen. Øh. Og efter det her, så begynder vi stille og roligt på et eller andet tidspunkt, at skulle sådan finde tilbage i en eller anden balance øh, og jeg vil lige sige det er faktisk svært at sige sådan, altså, der er ikke sådan defineret et eller andet tidsrum sådan at første øh, måned så er, det sådan, så er det sådan og så er det sådan det her det kommer i kybler også ligesom øh, forskelligt afhængig af hvor tragisk eller hvor øh, kan man sige voldsom oplevelsen af så er øh, hvor intens den oplevelse er og, og præcis hvordan man håndterer at være i de her faser undervejs men på et eller andet tidspunkt, efter man har været igennem de her meget følelsesmæssige faser her, så går vi ind i øh, en fase, der hedder eller eksperimentering, vil jeg kalde det på dansk. At vi begynder sådan startende at, 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 at skulle acceptere øh, nogle af de her omstændigheder, øh, og vi kan stadig godt sådan stille et spørgsmål ved, hvis nu bare det ikke var sådan, men, men hvad vil der egentlig ske, øh, hvad vil Øh, Lars har sagt eller hvad, du ved, så kan man begynde at prøve at integrere øh, tabet i, ind i den nye virkelighed øh, og, og, og sådan også begynde sådan at orientere sig mod at man også skal leve videre på en eller anden måde, selv med, med den her sorg og når man så sådan får kørt lidt frem og tilbage i det og får eksperimenteret lidt mere om man, man kan begynde at leve altså videre, så på et eller andet tidspunkt så kommer der den sidste øh, Ting, og det er sådan accept øh, Eller integrationsfase øh, Hvor vi har ja, Endeligt indset At vi har tabt øh, Vi har sørget Og vi skal leve med det her Men nu har vi igen fået En eller anden balance opretholdt, Som kan gøre at vi kan leve videre øh, Og så samtidig mindes den, Hvis det er en afdød, Eller hvad det er man, man sørger over øh, Og den her model den er sådan en den er sådan en grundlæggende model som man kan arbejde med og som der faktisk også er flere der har bygget nogle modeller ud fra i hvert fald hvis man sådan bare lige øh, krasser lidt i overfladen der har vi Bowlby der også har lavet en fase model øh, Bowlby, som vi har snakket om før i noget udviklingspsykologi øh, han, øh, han har faserne chok, protest øh, despair hvad er det på dansk det er fortvivlelse. Og restitution. Så han har fire faser. Hvis man sådan deler det groft op. Så er der der jo flere. Men nu kan jeg bare nævne. En sidste her. Josef Forski fra 99. Der har også impact. Chok. Tilpasning. Og så equilibrium. Altså at du er tilbage på en eller anden form for balance. I dit system. Så det er sådan den grundlæggende. Model som der. sådan er flere der sådan på en eller anden måde er enige om Så bruger de så nogle forskellige ord øh, Og også nogle forskellige Indgangsvinkler til at forstå Den her sorg Men øh, nu øh, må jeg jo endelig Bare byde ind hvis I lige vil tilføje Noget til den her teori Eller så vil jeg høre om hvad I tænker Om sådan en fase model, øh, Om I ser nogle sådan fordele Og nogle ulemper Ved at man øh, deler det op på den her måde
1: Det er et godt spørgsmål Altså jeg ved ikke den er jo blevet den, er blevet, den der model er jo blevet lidt sådan noget Hollywoodificeret på en eller anden måde. Øh, det er meget sjovt. <laughs> der er mange film og serier, hvor det er med. Det her med sådan, ofte tilføjer de også den der fase, der er sådan noget forhandling. Hvor man forhandler med, øh, øh, hvorvidt den døde, den døde egentlig er død eller ikke død og sådan nogle ting. Øh, men altså, jeg må indrømme ud for min... Relativ sparsom erfaring med Sov og folk med sov Så kan jeg Godt mistænke at det er lidt for Lidt for opdelt Altså for eksempel så snakkede jeg med en I øh, terapi som sagde At hun havde Grædt i et halvt år Eller sådan noget og På et tidspunkt var hun løbet tør for, tør for tår Og så var hun begyndt at komme sig, Hvor sådan der hun, det var ikke, hun, hun sagde hun havde ikke været vred eller noget som jo inkluderer den, men at, den, men at virkeligheden egentlig bare på et eller andet tidspunkt ramte, øh, at hendes krop eller hjerne automatisk på et eller andet tidspunkt tænkt. nu, nu, nu har vi, vi sørget nok. Øh, og det virker jo mere sådan individuelt baseret, frem for at være så statisk og struktureret som sådan en model egentlig er. Men jeg tror, det er meget fint med sådan nogle modeller, fordi de skaber sådan en forståelsesramme, det skaber sådan en, Måske også sådan en eller anden form for følelse af, at det er nok meget naturligt, det, er, det jeg føler. Øh, og jeg er da sikker på, at mange af de her, i et eller andet aspekt, går igennem hos mange. Jeg er ikke så sikker på, at det er sådan vrede og så sorg, og så at det er så opskidt, eller opdelt. Men at man ofte sådan får en eller anden blanding af at gå fra at være vred til at være ked af det, til måske at være vred igen. Ja. Helt sikkert.
0: Jeg, synes, jeg er meget enig, og jeg tror også, at lige præcis den her, som Niklas siger med, at på den ene side, er det jo er det jo en model, og det når vi opdeler i faser, så er det jo også for at give en forståelse, altså den her med, altså lidt at jamen det er faktisk ikke så mærkeligt, at du reagerer på den her måde, fordi det er helt naturligt, det er en måde, du kan reagere på, når du er i sov. Og det er jo det, som, som, som de her øh, modeller, som også den her øh, fasemodel, jo prøver at, og, og lidt at og, og hjælpe med i forhold til at give den her forståelse. Øh, men jeg tror også, at jeg, jeg ender også nok der, hvor jeg, jeg tænker, at, at når man opdeler, og lige præcis med sorg, som vi har talt om tidligere, som jo kan være meget individuelt, øh, hvordan man håndterer det, Så så, så kan det måske nogle gange, måske ikke altid være, at den er så universel Og sådan er det jo svært med mange teorier og mange modeller selvfølgelig Men men lige præcis med sorg, kan man måske sige, det er så individuelt Hvordan sorgen kommer til udtryk fra person til person Så så, så, så det er svært, tror jeg, at opdele det i i, i faser Der er nogle ting, som Niklas også siger, som giver mening Øh, og der, er må, der må også være noget og selv i i og med at sorg er noget, som kan ramme alle os mennesker, så må jo, det må jo være en menneskelig ting, og det må jo være et eller andet vi kan, vi på en eller anden måde alle sammen kan genkende til, at der må være nogle mønstre, øh, men, men igen, så, så bliver det bare så individuelt så, så det er svært øh, og så en del, og nu, altså nu skal jeg passe på, at det godt være, jeg skal ikke tage hele dit, øh, dit afsnit, Lukas, men noget af det, som måske også med, med den her, når man opdeler det i faser, kan være noget, som, som, som bliver lidt kritiseret. Det er, at det bliver lidt for passivt, og det bliver lidt for meget. Det handler for det meste bare om selve sorgen, øh, og det er øh, de ting, der, der forbinder med selve sorgen, og ikke måske de, de ting, der kan følge med, når, der, når vi lige pludselig mister en person, og det her med tilpasning øh, og stressfaktorer, der kan føre med i, i det, øh, for eksempel. Jeg håber ikke, jeg tog for meget, så i, i forhold til det, Louis, men Nej,
2: slet,
1: slet
0: Det er
2: meget fint, at <laughs> de skulle svare på spørgsmålet.
0: Ja, det, øh, det er rigtigt.
2: Ja. Så det er rigtigt, der er alle mulige ting i konteksten, som man ikke tager højde for. Det her, ja, som du siger, er en passiv måde, ligesom at gå igennem, øh, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Og, øh, og det, det sætter jo en eller anden formel på, som, som I begge to siger, at måske er det mere individuelt, i virkeligheden. Altså måske er, kan man også forestille sig, at man kan hoppe lidt frem og tilbage nogle gange i de her ting. Øh, så det bliver mere cirkulært frem for at det er sådan en retning, hvor Nå, nu er jeg i depressionsfasen, så er jeg kun deprimeret. Nej, jeg kan også godt måske stadig være lidt i benægtelse, øh, Eller være sådan lidt delvis i accept, fordi nogle ting har jeg måske begyndt at acceptere. Så det altså, og det, det er sådan noget, kritikken går på, at det, det, det er faktisk ikke sikkert, og der er faktisk heller ikke særlig meget empirisk. Øh, øh, Evidens for, at alle mennesker, eller at, ja, at, at den, at, som bakker op om, at det her det skulle være sådan en form for øh, matematisk formel, øh, som altid er øh, gældende på nogle måder. Øh, men det er jo en god teori som sådan, fordi at det giver ligesom en eller anden form for overblik, øh, og, og det kan jo være rart, øh, når man er i en eller anden form for krise eller i sov, ligesom at have et eller andet, et eller andet stillet i udsigt at vide, at nok okay, det er okay at være deprimeret, og være vred, og være i benigtelse, øh, og også, man kan måske også begynde at mærke, når man er på vej op, det er også det, Niklas siger, den her Hollywood-model, nærmest det ligner faktisk, hvis man kigger på Kybler også modellen, så ligner det rent faktisk den her, hvad hedder det, aktant-model, nej, hvad hedder det der? Øh?
0: Ja.
1: Beretterermodel, stages of grief og sådan noget ting. <laughs> ja. ja,
2: lige præcis. Men det ligner faktisk den der berettermodel som man også bruger i Hollywoodfilm. Ja. Så det har, men, men det må jo også være, fordi det er, der er et eller andet ved det. Altså der, man skal igennem øh, et eller andet. Der, der er sådan, der ligner sådan en i følelser, ikke? Så, så et eller andet må den kunne, men det er det er ikke sikkert, at den, den måske forklarer alting Og det Er der nogle forskere, nogle psykologer fra et universitet i Holland, der der indså i starten af nullerne, må man sige, eller i hvert fald undrede sig over? Det var også fordi en af af, af de her psykologer, det er Strobe og Schut, hedder de. Der var kommet en klient ind til hende, som havde sagt, jeg jeg skal bede om bistand om psykologisk hjælp her fordi at jeg øh, er ikke i øh, en eller anden fase, om det som var vrede eller hvad det var. Øh, og det, øh, jeg, jeg er direkte gået til depression, så der må være noget galt, eftersom jeg ikke har gået igennem faserne kronologisk, øh, som jeg skal. Og der tænkte, øh, tænkte Strobe her, at nå, det, det virker ikke rigtigt til, at det, det, det er så smart, at man går og tror, at man sover forkert på en eller anden måde. Øh, fordi at den her person var i øvrigt sådan rimelig. Øh, i almindelig sorg, så, så det gav ikke rigtig mening, at, at personen også skulle bekymre sig om, om personen nu sørgede rigtigt. Og det gjorde jo så, at, øh, på, altså, at man, man udviklede en masse, man lavede en masse forskning, og til sidst udviklede den teori, eller den model, der hedder modellen eller
1: Dual Process Model. Yes. det er de ligesom alle de andre tusind, der hedder det yes. samme. det gør de. Nemlig, der rigtig mange,
2: hvor man har fundet ud af, at der må være to spor, eller to ja. faktorer, der spiller ind her. Der er vi også snart med hjernen, der er altid to øh, systemer, og system Her der har vi altså også kogt det ned til to øh, grundlæggende systemer. Og øh, det er i dag en af de mest udbredte øh, modeller, når man skal sådan behandle, eller om ikke andet forklare, øh, hvordan en soveproces kan fungere eller se ud. Øhm, og den har meget hvide rammer Og det er også derfor at det er måske lidt nemmere At ramme rigtigt Fordi den, den har meget hvide rammer For hvad der kan siges sig at være en normal soveproces øh, Og der er ikke nogen faser I den her model Der er ikke nogen tidsangivelser For hvor lang tid det skal tage Men øh, der er taget højde for At det her det kan være ret individuelt Og det der er i modellen Det er at der er som navnet Antyder to spor og der skal være i en naturlig god soveproces en vekselvirkning mellem de to. Og hvad er de to spor? Hvad går de så ud på, spørger I? Og det, som jeg kan fortælle, det er, at der er et indre spor, eller et tabsorienteret spor. Det er her, hvor at smerten over tabet ligger, og alt det der, der, der kan godt ligge den her vrede og depression. og... Alle de her svære ting omkring sorgen, øh, det er der man er i, når man har det dårligt eller sørger på en eller anden måde. Uanset hvordan, man, man, hvordan det ser ud. Øhm, og så er der også det ydre spor og det der også kaldes det restaurerende spor. Øhm, og det er hvor man orienterer sig væk fra sorgen og ud i verden og skal finde ud af at fungere i sit liv på en eller anden måde. Øh, med de nye forandringer der så måtte være eller være afstedkommet af at man nu har mistet et eller andet som var essentielt og som man skal leve uden så at man igen har mod på på en eller anden måde at forsøge at gøre nogle nye ting at distrahere sig fra den der sorg øh, at man kan gøre nye ting jeg ja, får nogle nye roller, nogle nye relationer opsøger alle mulige måder at konfronterer den her sorg, eller i hvert fald glemme den lidt på en gang imellem og det er jo en form for afledning eller undgåelsesadfærd, altså det er jo sådan lidt det vi var inde på mellem det her med ekstrem undgåelse, hvor du slet ikke konfronterer noget der skal vi ikke ud helst men vi skal heller ikke ud i kun at sidde og pille i såret resten af vores liv og aldrig komme os over det og det er det som de siger, at nej, vi skal faktisk bevæge os frem og tilbage i en eller anden dynamisk vekselvirkning mellem de her to spor. Og det skal så være meningen undervejs, som man formår at være fleksibel mellem de her to tilstande At samtidig så sidder man og mindes og sørger og er ked af det og græder, og så dagen efter, så kan man måske alligevel... gå ud og orientere sig mod et eller andet nyt, opsøge et eller andet fællesskab, eller gøre et eller andet, der distraherer en, læse en bog, eller gøre, se, se en serie, eller et eller andet, som, som får en på andre tanker, uden at det skal blive sådan konstant undgåelse eller konstant søvn. Og øh, jo mere fleksibelt man kan på en eller anden måde undervejs begynde at gå mellem de her to spor, jo mere fremskreden kan man sige, at ens håndtering eller ens soveproces er. Men der er ikke nogen definition af, hvor ofte du skal være i det ene eller det andet, eller hvor meget du skal siksagt frem og tilbage. Det vigtige er bare, at du på et eller andet tidspunkt formår at mestre at være begge steder. Ikke på samme tid, men et sted ad gangen, kan man sige, og og kunne, kunne gå tilbage igen. Og øh, jamen det var sådan lige umiddelbart omkring det. Så der var altså det tabsorienterede spor og det restaurerende spor. Og det er de to spor, som vi kører frem og tilbage imellem. Øh, og i det, der ligger så alt muligt forskelligt, øh, men som kan være meget individuelt. Så nu skal jeg jo lige høre jer, ja, hvad tænker I om, om den her teoretiske model, som er lidt mere vag, og ikke har de her faser, og ikke har den her faste forklaring, men er sådan... Ja, lidt mere. Det går lidt frem og tilbage.
1: Ja, jeg kan godt lide den. Nej, nej, jeg synes, den taler meget godt ind i det, alle, så jeg og snakket om i starten, med at man, øh, at man ikke skal glemme folk, men man derimod skal, man kan sige, leve med dem øh, på en god måde. Og det taler den jo også ind i, at det er okay at have sov, at det er også okay at k- kigge videre, og at der skal gerne ske begge dele. Og det bliver jo måske på et tidspunkt en eller anden form for, man er mere over i den, øh, når man bevæger sig ud af sovefaserne, at man bliver mere, mere, mere over i den der eksteriserende del. Men man man stadig en gang imellem vender tilbage til den første, synes jeg. Ja, så synes den passer fint.
0: Ja, meget enig. Jeg tror, at, at lige præcis på sådan noget som sove, hvor det er, så, som vi snakker om tidligere, så individuelt, hvordan man... Altså, håndteret osv., så, 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 så en lidt vag model, på trods af, at det ikke er altid det så, så fedt at sige, en vag model, så, så kan den måske nogle gange, f.eks. i det her tilfælde, måske være, være egentlig meget god, som Niklas siger, i forhold til det her med at sige, jamen, altså, der er lidt to spor, man kan køre i, at, at man kan godt have sår, men samtidig også... Øhm få, øh, have et fokus på at komme videre, som du også nævner Lukas i forhold til det øh, hvad skal man sige, det, det, du kalder det det tabsorienterede øh, og, og, det, og det reetablerede du sagde restaurerende øh, øh, der, der. Ja, der, der
2: findes jo flere ord for det her, men ja,
0: ja, ja, ja men, men, øh, men hvor man ligesom bevæger lidt imellem det, og det er også også altså, fordi det er jo måske også, den er måske også lidt realistisk på det punkt i forhold til at at der er selvfølgelig alle de følelser, som er forbudt op på den her person, eller det her kæledyr, eller hvad det nu er, vi har mistet den her relation, vi har har mistet, som som gør, at det vækker nogle følelser i os, men samtidig så så gør det også bare, at når vi har mistet den her relation, jamen så er der nogle nye ting, altså det bliver lidt at skulle leve, vi er jo nødt til at at tilpasse os lige pludselig, for eksempel hvis det er en ægtefælde, jamen så er der jo nogle nye færdigheder vi skal udvikle det kan være at lige pludselig at vi selv skal stå for økonomien det var ellers før måske enten et fællesprojekt eller den anden der gjorde det det kan også være at madlavningen lige pludselig jo hænger udelukkende på os øh, og det lyder måske som sådan nogle lidt, lidt vage hverdagsting men det er jo sådan nogle ting som jo gør det, at der går hverdag i den som gør at vi krydser over i det reetablerede øh, og ikke altid kan være i det tabesorienteret øh, så, så det, 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 det giver måske meget god mening på, på det punkt øh, Ja, Så, ja.
2: Og det er måske også forkert at kalde det vag, men det er jo fordi, der ikke er et endeligt svar, og det er i virkeligheden det mest præcise svar, vi kan give, fordi øh, det der er ved den her model, den, kan, den er svært ved at kunne, eller tage fejl på en eller anden måde, ikke? hvor de andre, jamen, der kan du godt jo. være i en anden fase end den, der en, du egentlig skulle være i, og der kan være mange ting, du kan sige, det passer jo ikke, men her, der, der, der er der lidt bredere rammer for, hvad, hvad der kan være okay, øh, eller hvor man kan være, og hvor man kan befinde sig, øh, og det er jo så det, jeg vil slutte af med at spørge jer om, øh, hvordan ved man egentlig, at processen den øh, forløber eller fremskrider sådan, som den skal? Øh, og er der noget, man skal være opmærksom på? Fordi nu, nu i starten, så var I jo sådan meget klar på, at der er faktisk nogle ting, der ikke er, er tegn på, at det går så godt med at håndtere den her sov. Øh, men hvordan, hvordan ved du egentlig, om du håndterer sorgen hensigtsmæssigt? Har I sådan et, et godt bud på det?
1: Jeg tror efter en given periode, der er meget individuelt, at man begynder at have flere gode dage end dårlige dage, som man havde tidligere. Tror jeg, at mit bud vil være, at man kan. Altså fordi det er jo meget, når man er i det, kan det jo være super uoverskueligt, Men hvis man kigger ned i det og kan se, jeg har flere timer om dagen, hvor jeg ikke er lige så tunget længere så vil jeg nok sige, at det går den rigtige vej. Men det er et pilsvært spørgsmål. Det
0: er et supersvært spørgsmål, men jeg synes egentlig, det er et meget godt svar, det tror jeg også, den der måske, vi har talt lidt om den i dag, men jeg tror også, når vi taler sov, så tid er en rimelig vigtig faktor at snakke om, altså at tiden lidt også er det, der heler og, det, det, og, og tiden skal have lov at være der, fordi det tager tid også at øh, og, og, og behandle sov i, i mange tilfælde, så men måske også så på den måde, som Niklas siger, måske også at holde lidt øje med i forhold til så, jamen hvad sker der? Sker der en udvikling i den her proces her? Eller, eller, eller øh, går man i stå? Og igen, det er jo svært at sige i forhold til, hvor lang tid skal der gå, før vi så begynder, men, men der vil jo måske være noget, men det kan måske også være der, hvor at noget, der kan hjælpe på det, og måske kan gøre, at der får flere perspektiver på, er måske lidt det der igen, som jeg tror også, vi var inde på i starten, det her med måske at kommunikere, snakke med nogen om, at man er i så der er nogle nogen udefra, der også kan, kan give et perspektiv på, jamen, øh, hvordan reagerer du. Det er selvfølgelig svært, fordi det er jo en selv, der ved, hvordan man har det, når man er i en soveperiode. Men, men det at snakke med, det er måske, med nogle andre om det, kan måske også øh, hjælpe på det, men også give nogle andre perspektiver på det. Og så de der eksempler, som Niklas nævnte i starten, er måske også et meget godt eksempel på. Så, så, så er det en forkert måde at håndtere det på, hvis vi, hvis vi derude, selvom det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, bare at sige, nej, nej, det skal du ikke gøre. Øh, så så det er det jo ikke så enkelt. Men, 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 men på den måde, så fordi hvis vi så kommunikerer med andre, så kan det jo også være et udefra perspektiv, der måske kan hjælpe i forhold til, vi ikke i den boldgade, øh, eller eller ja, øh, hånd, hånd siger det, ja, yes, yeah. men det er svært.
2: Ja, det er det jo, og det, og det er også derfor, det jeg synes faktisk ikke, at det er et nemt emne, øh, dels fordi det kan være følelsesmæssigt, men egentlig også fordi det, det, er, egentlig lidt, og det er egentlig lidt svært at få fat i øh, hvad der er rigtigt og forkert, og, sådan noget. og, og, og findes, det, altså findes der noget, der er rigtig forkert, det, det er jo også lidt svært at sige egentlig, øh, men jeg synes, vi har fået sat nogle ord på, og nogle nuancer på, og fået udforsket det lidt, og det er jo det, som, øh, som vi gør her i Lotion, øh, og vi blev også selv klogere undervejs, og jeg synes også, at det har været nogle rigtig gode indspark, I har haft, så jeg har da også øh, fået nogle, øh, nogle ting med herfra, så øh, jeg siger bare tak til jer,
1: mange tak Jeg synes også det var et godt langt indspark du havde Ja yeah. <laughs> det, var... det var rigtig fint øh, Og mange tak Det er et fedt emne lækkert emne at få mere viden om Det er et øh, vigtigt emne at få mere viden om Fordi at øh, Det er jo sådan lidt man, man ved før man står i selve sorgen, Så øh, Ja så ved man jo ikke rigtigt, hvordan det føles Og det er måske meget fint det, som At kunne sætte nogle ord på det Øh, så øh, mange tak. Pisk godt emne. Vi skal videre til vores øh, afsluttende SPK, som der altid skal stå til sidst. Jeg håber, Lukas du har forberedt noget lækkert til os.
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Perfekt. Jamen øh, Alexander, har du lyst til at, øh, at starte? Det kan jeg godt. Jeg tror det er lang tid siden jeg har haft en k Så har yes.
0: du et lækkert k Til mig Lukas. Jeg har en lige til dig Alex det
1: er Og nu øh, skal du kan høre
2: øh, Du skal argumentere for At sov altid Bør behandles medicinsk Således at øh, Mennesker med sov kan fortsætte deres liv Helt uden øh, at øh, være generet Af ubehag undervejs Men bare kan Leve videre det kunne jeg godt tænke, øh, at det Det må du gerne ansætte yes. for.
0: Ja, jamen det kan jeg godt prøve. Jamen, øh, jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt så i det her med, fordi at så jo er et øh, meget bredt emne, og dermed også et, øh, et, et emne, som, som vi, vi prøver at koge ned, men som ikke altid er så nemt at koge ned. Og fordi vi reagerer så forskelligt på det også, og det kan være noget som som virkelig kan tage, tage overhånder, som kan gøre, at vi enten ryger i den ene boldgade med konstant at sørge, eller i den anden boldgade med hele tiden at skulle, øh, hvad hedder det, øh, fortrænge det. Så hvis vi så kunne øh, medicinsk behandle sov, sådan så vi øh, måske kunne nedtrænge nogle af de følelser, eller gøre det ikke fylder så meget, jamen så ville det jo ikke fylde, og derved så kunne vi jo leve en hverdag, uden at de her følelser skal gå ind og hæmme vores hverdag. Og det vil jo sådan set være rimelig fedt, fordi så skulle vi ikke tænke over det, så kunne vi jo sådan set komme hurtigere videre, så kunne, så kunne vi spare tid måske, fordi så tit er en, 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 en ting, som tager meget tid, så, så kan man måske, øh, hvis man får lidt hjælp medicinsk, faktisk gå ind og opspeed den her proces op, øh, tidsmæssigt, sådan så at, at det ikke tager lige så lang tid. Ja, det var de briller, man kunne prøve at tage på. Det var, det var, en måde det var meget ja. lojal, det må jeg sige. Ja. ja, tak. Jeg er ikke sikker det på, det holdning i virkeligheden. <laughs> Nej, nah, det er at Ja, det var det, jeg skulle, så det, ja.
1: det var det, jeg gjorde. Super godt. sige det sådan. Ja. ja det var, den, har gået, den har gået godt i folketinget. Det havde den.
2: Ja, ja. ja. Jeg var ved at være overbevist. Jeg, jeg, jeg lavede egentlig det spørgsmål for at illustrere, at man skal ikke bare løse sov. sov. Det skal man være i. Det er meningen. Det er en proces og sådan noget. Men du har nærmest opvist mig, om du modsatte nu. Så tak for det. Ja, du kommer
0: bare. Jeg har, jeg har løsning, du. Ja. No. Jamen,
2: jeg hopper øh, videre på en P. En P. Okay, Niklas. Du sagde faktisk noget lige før, der ligger lidt op af det her. Øh, fordi jeg skal spørge dig øh, fra 0 til 100. Hvor god vil du egentlig være til at håndtere sov, hvis den ramte dig i morgen? 0, elendigt. Du vil helt sikkert få kompliceret sov. Øh, og 100, du vil øh, nærmest som en pille, eller hvad? Eller øh, du vil i hvert fald være dygtig til at håndtere din sov.
1: <laughs> ja. Jeg vil være en, øh, ja, i øh, vand, regn og slud, stå stærkt. Øh, jeg tror, øh, jeg ved jeg har, et, jeg har et stærkt netværk omkring mig, som øh, helt klart vil kunne støtte mig i en, øh, en så tror jeg. Øh, og øh, en masse ja, tætte mennesker, så det vil helt klart være et plus. Jeg mener, om jeg har ikke oplevet så det jeg ja, har oplevet sorg gennem livet, men ikke noget, hvor jeg, det var meget tæt på, altså sådan sindssygt tæt på, så jeg har ikke noget relateret til rigtigt endnu. Så jeg ved det skulle ikke, men jeg tror, jeg var okay, tror jeg. Sådan en relativ ressource det tror jeg skulle okay. Øh, så måske 60 60%, 70%, jeg ved altså ikke, Om, ja, jeg har ikke lyst til at være god, jeg har ikke lyst til at være nej, god til, nej, til at sove på en eller anden måde også, ikke? Nej. Altså, jeg har ikke lyst til at være hurtig til at komme over folk.
2: Og du tænker jeg? Jeg straks på social støtte Som er det der skal bære dig igennem mm-hmm. ikke? Og, sådan noget. og det ja. er så det du også vurderer på Men nej jeg forstår godt Det er svært at svare på også Ja
1: Ja, ja det efterlader så dig til sidst Lukas Ja
2: det gør det nemlig Og jeg skal tage et S Og spørgsmålet lyder Er det muligt at være i flere faser Af sorgen på samme tid Eller at bevæge sig <tryk> frem og tilbage I faser Og det vil jeg jo argumentere for at det er det. Jeg kan rigtig godt lide, at der er de her fasemodeller, som man har et eller andet orienter sig i, men jeg tror ikke, man skal følge dem slavisk, og jeg tror ikke på, at det altid sådan, det udspiller sig. Jeg kan på en eller anden måde lidt bedre lide øh, den sidste model, to hvor hvor vi skal lidt frem og tilbage, og vi skal bevæge os, og det er dynamisk, og det skal være lidt fleksibelt, øh, og, og det er okay, at nu er jeg lige pludselig på accept, efter øh, ingen tid Og så er jeg lidt tilbage i benægtelse og sådan noget Det tror jeg er mere på at det er sådan det skal se ud Og det er også det Som jeg nogle gange har lidt en erfaring med At, øh, at når man er slået lidt ud af kurs At så er det altså lidt mere rodet End øh, som så
1: Ja Pissegod. godt Og med de gyldne ord Der øh, slutter vi simpelthen for denne gang som altid har man nogle spørgsmål, kommentarer, et eller andet, så kontakt os på psykologen.odense. På trods af tredje del af Lotion ikke er fra Ud- I bor i Odense længere, så er det stadig psykologenodense eller på vores Facebook-account uh, Psykologen Mellemrum Podcast. Og med disse ord, så tak for i dag. Vi lyttes ved næste uge.